0: Tady u nás jsme zvyklí, že se od dětství učíme cizí jazyky. Obvykle si vybíráme z takzvaných jazyků světových – angličtiny, němčiny, francouzštiny či španělštiny. V poslední době přibývá třeba i čínština. Často slýcháme, že bez znalosti aspoň jednoho světového jazyka se neobejdeme. Pojďme optiku pootočit tak, že nemateřským jazykem je čeština kdo by se jí ale chtěl učit, když se s ní skoro nikde na světě nedomluvíte. Na území Česka žije mnoho lidí, jejich šmateřtinou je nějaký jiný jazyk. Může to být romština, němčina, větnamština a v poslední době vlivem neblahých událostí v Evropě asi nejvíc ukrajinština. Lidi často potřebují češtinu, aby v České republice mohli zůstat, aby to mohli žít a pracovat. Musejí se jí proto naučit. Jak se učí čeština jako nemateřský jazyk? A dá se vůbec naučit? Promluvíme si o tom s mou kolegyní z katedry Českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci paní doktorkou Svatavou Škodovou, která se výukou češtiny jako nemateřského jazyka dlouhodobě zabývá. Je taky ředitelkou Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ale její profesní život zdaleka není jen čeština jako cizí jazyk. Zabývá se i syntaxí a také takzvanou korpusovou lingvistikou. Nás může obzvlášť těšit fakt, že je absolventkou naší fakulty a její dobré jméno šíří doslova v mnoha jazycích světa. Vítej Svatko a díky, že jsi udělala čas na podcast.
1: Já moc děkuji za pozvání a jsem tady ráda.
0: Musím předeslat, že si budeme se svatkou tykat, protože jsme kolegové z jedné katedry a tam už to tak chodí.
1: A tak já už se známe hodně dlouho. Ano,
0: přesněji od roku 2008. Teď všechnu odbornost stranou. Dostaneš se v této stresové době ještě ke svému oblíbenému kreslení a malování?
1: No, samozřejmě dostanu, protože každý musí nějak relaxovat a pro mě je to přesně ta oblast, kde si odpočinu, vyčistím hlavou a případně promyslím, co je potřeba promyslet.
0: Mm-hmm. Já se ptám v souvislosti s knížkou, která se jmenuje Miláčku, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Bor. Jsou to takové drobné komiksy, které se s nacáskou a vtipem věnují komunikaci s tvými vlastními dětmi, tedy na těmi svěřenými. Především, když byly malé. Děti rychle rostou, dostávají se do dalších vývojových období. Bude nějaké pokračování?
1: Bude, bude. To je pokračování, které momentálně chystám a které si děti vlastně vyžádaly. Ta knížka se jmenuje Miláčku, protože je pro mé Miláčky a protože jim tak doma říkám. Mm-hmm. A opravdu chystám v tuhle chvíli druhý díl který není už komunikací s malými dětmi, ale s dětmi spíš pubertálními.
0: Ona někdy, ta komunikace není zas tak snadno rozlišitelná. Já bych tady pro naše posluchače zacitoval, protože ono se to dá i zvukově pojednat. Tak maminka říká, Miláčku, tak kdo vyhrál? A Miláček říká, no přece skoro já, tak aby se nám zachovala ta specifická, Mezigenerační komunikace doporučuju knížku Svata Vyškodové Miláčku. Ale mám ještě jednu takovou otázku. Jestli jsem dobře porozuměl informací z tvého životopisu, a to pro mě byla úplná novinka, tak ty si začala studovat bakalářské studium jako jednooborovou anglistiku, je to
1: tak? No, je to tak. A to byla tenkrát veliká zvláštnost. To byl obor, který byl otevřen tady na Technické univerzitě. A samozřejmě v té době to byla poměrně novinka. A bylo to to skvělé bakalářské studium, které myslím, že jsme si ho všichni hodně užili, protože tím, že to bylo po revoluční době, tak jsme byli zemí atraktivní pro mnohé zahraniční lektory a my jsme prostě studovali s lektory anglisty z Nového Zélandu, z Kanady, z Ameriky, z Velké Británie i z těch jednotlivých samozřejmě částí a to bylo studium, které bylo opravdu skvělé.
0: Takže ty si vlastně zběhla k češtině až v magisterském cyklu.
1: No, já jsem zběhla k češtině až v magisterském cyklu, přesně tak. Ten, tenkrát ten obor A byl otevřen jen jen jenom jako jednooborový, no, no? no. Ale zaplať pán Boh za angličtinu, samozřejmě. No
0: tak v dnešní době, jak jsem již předeslal, je to nutné. Než se dostaneme k češtině jako jazyku cizímu, tak bych se chtěl ještě zastavit u dalších věcí, kterým se v linguistice věnuješ. Jednou z lingvistických disciplín, kterou se vždycky zabývala, zabýváš se jí a je to, zdá se i tvoje životní láska, je syntax. Je to královna lingvistiky? Nebo co tě na ní přitahuje?
1: Já svým studentům tady na pedagogické fakultě říkám, že syntax je hra. Mm-hmm. A, že syntax v jazyce je takou zvláštní rovinou, kterou můžeme popisovat z různých hledisek. A popisujeme ji podle různých pravidel. Ta pravidla si nastavíme a podle nich pak hrajeme tu hru na syntax. A samozřejmě v různých syntaktických konceptech může být syntaktická rovina jazyka popisována velmi odlišným způsobem. Proto jim říkám, že je to ta hra. Mm-hmm. A proto je vždycky potřeba naučit se ta pravidla, která hrají, a podle nich tu hru na syntax hrát. Mm-hmm. A může je výrazně měnit. A podle toho my samozřejmě vycházejí i různé výsledky. Mm-hmm. A to je pravděpodobně to, co mě na v té disciplíně velmi láká.
0: A tomu rozumím. Já osobně jich říkám matematika lingvistiky, protože je to věda nad mé síly, ale řekl bych, že podobný názor se mnou mají i studenti. Čím si vysvětluš, že je pro studenty tak náročná, aspoň jak říkají? Je to právě proto, že je tam tolik
1: různých pravidel? Nemyslím si, že tam je tolik různých pravidel. Myslím si, že to je proto, že ta pravidla jsou nastavená hodně abstraktním způsobem a pro ně je právě někdy obtížné porozumět tomu celkovému konceptu. To znamená nejenom tomu, že se učím nějaké dílčí formy, dílčí pravidla, ale právě to, že musím porozumět tomu konceptu, abych v rámci toho konceptu mohl ten jazyk interpretovat.
0: Mm-hmm rozumím, interpretace vůbec je taková nešťastná disciplína z pohledu našich studentů, mají zní strach, takže co platí literatuře asi v určité míře, platí i, i pro syntax. Nejvýznamnější syntaktická práce, kterou si vydala knižně, aspoň podle mého názoru, je asi tvoje dizertační práce. Mm. Ta kniha nese název Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Já se tady vždycky snažím, ty naše hosty, přinutit k tomu, aby nám to řekli lidským jazykem. Můžeš nám, já jsem si přečetl i anotaci té knihy, nebudu ji tady citovat, to by asi nedávalo smysl. Teda dává smysl samozřejmě pro nás, jako pro obyčejné smrtelníky. Čím se zabývala ta práce?
1: Tak já se to budu snažit opravdu vysvětlit, tak aby tomu bylo rozumět. Mm-hmm. A ono to není jenom pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Je to velmi konkrétní pseudokoordinace, která v sobě zahrnuje sloveso jít. A to sloveso je koordinováno, to znamená slučováno s nějakým jiným slovesem. To znamená třeba jít a pracovat, jít a a začít pracovat, jít a rozhodnout se pro něco. No a to samozřejmě, to a, tam znamená tu koordinaci, to je to slučování a... To slovo pseudo znamená, že to ve skutečnosti není ta opravdová koordinace, kterou bychom očekávali. To znamená, já se v té práci zabývám koordinacemi, kde nejsou slučovány dva děje, ačkoliv jsou slučována dvě slovesa. A ukazuj, Čili formálně
0: se tam něco naznačuje, tak, ale v obsahově to,
1: obsahově to neodpovídá. Uh-huh. A vlastně tam ukazuju, že i v češtině existují takové formy, jako v angličtině, ve francouzštině, ale i v mnohých dalších jazycích, uh-huh. že vlastně to sloveso jí tam ztrácí tu svou semantickou hodnotu uh-huh. pohybu uh-huh. po dvou nohách. Uh-huh. A ukazuje nám na nějaký začátek děje, který je právě ukázán v tom druhém slovese.
0: Aha, jasně, čili vystupuje tam s naprosto jinou funkcí, než hmm. jak bychom očekávali. No tak vydá, šlo to. Šlo to lidsky. <laughs> šlo to lidsky. Když ještě chvíli zůstaneme u tvé publikační činnosti, tak nejen, že je bohatá, ale každého musí zaujmout, protože je velmi různorodá. Tak třeba spolu s polským kolegou Ludovickým si napsala studii s báječným názvem Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině. Nebo s kolegy Jasnou Pacovskou a Václavem Lábusem, našimi vzácnými kolegy z katedry, máte za sebou práci. Co lze vyčíst z ruky a somatické frazémy v proměnách času? trošku cikanským, já co se vyčíst z ruky. A je to ještě článek, kdo může v češtině jít, tak tím se vysvětluje hmm. zájem o sloveso jít. Vím, že ty práce nevznikaly všechny ve stejném období, je to rozsáhlá publikační činnost v rozsáhlém čase, ale vypadá to, že tě opravdu zajímá lehcos v češtině. A nebo mají ty práce něco společného?
1: No, no často ty názvy můžou být zavádějící a samozřejmě v tom titulu se ji odkazuje na to, pro jaké publikum jsou míněny. Mm-hmm. Tak například ten článek Ty vole, mm-hmm. Prostě pojednává o komunikačním prostředku, který používáme v Češtině velmi často a který pro cizince právě vypadá vulgárně na první pohled. Mm-hmm. A my se snažíme ukazovat na základě korpusové analýzy, že ten prostředek v Češtině prostě vůbec není vulgární a že ani vlastně už na tom vstupu, kdy je voskovec s verichem začaly používat jako první, tak mm-hmm. nebyl vulgárně, nebyl vulgárně mm-hmm. zamýšlen. A v některých Tak, to je prostě kontaktový mm. prostředek, který velmi často je v češtině prostě velmi pozitivní, je prostě pochválný mm. a nemá žádnou... Je, je, vole, no, hm.
0: a já si pamatuju, že nám profesor Těch na Filozofické fakultě říkal, že už na konci 18. století byly vyvěšovány plakáty, když se narodil Habsburský potomek Hele vole, pojď na pole, narodilo se pachole.
1: No, jasně, takže protože ta zvířata byla nováho. velmi důležitá, měla mm. velmi významnou roli v našem životě a proto nebyla myšlená jako vulgarizmy.
0: Mm-hmm, jasně. Už jsi to trošku zmínila, korpus, korpusová lingvistika, takže přichází další bolestivá otázka. Co to je vlastně ten korpus? když teda nejsme v kuchyni a nemluvíme o bábovce nebo o dortu.
1: Nebo o dortu. Já si přiznám, že na tohle mám už naučenou odpověď, že korpus je elektronická databáze jazykového materiálu. Mm-hmm. A můžete si to představit jako veliký slovník, který je snadno prohledavatelný, protože je udělaný elektronickým způsobem a je na něm velmi důležité to, že má takzvané značkování. Hmm. To znamená, u každého slova jsou přiřazeny morfologické hodnoty, to znamená, jaký je to slovní druh, jaký má rod, jaký má pád a tak dále.
0: Podobně jako ve slovnících některých. Podobně jako ve slovnících
1: hmm. a je to vylepšené o to, že můžete zadávat takzvané sofistikované dotazy a které si zase pro ilustraci můžete představit tak, že řeknu, chci v češtině v tom korpusu najít všechna substantiva, která končí na A, jsou mužského rodu a jsou v akuzativu a pojí se se slovesem číst.
0: A on to vyhledá?
1: A on to vyhledá.
0: Pokud se to člověk naučí zadat?
1: Pokud se to naučí zadat, ale na druhou stranu zase musím říct, že kolegové z Českého národního korpusu pracují v poslední dobou hodně na tom, aby právě to takzvané rozhraní, to znamená, jak běžný člověk může vyhledávat, bylo dostupné komukoliv, kdo prostě korpusu intuitivní. nerozumí, aby bylo uh, intuitivní jako Google rozhraní.
0: Uh-huh. A to tedy znamená, že... Může služby korpusu využívat kdokoliv? Není to uzavřené pro lingvistickou komunitu?
1: Vůbec ne. Naopak ten záměr, já bych ho využíval opravdu kdokoliv a běžel takový projekt Korpus do škol, mm-hmm. kdy právě se kolegové snažili zpřístupnit dětem užívání korpusu, protože samozřejmě ty děti jsou citlivější a zručnější v používání elektronických databází, než už mm-hmm. dospělí. Takže jsou vlastně tou cílovou skupinou, kterou je dobré to naučit, aby potom mohli používat právě tyhle databáze pro své vlastní učení se jazyka, nejen češtině i dalším jazykům, ale prostě kdokoliv potřebuje, nejsou to jen novináři, nemusí to být jenom jazykový pracovníci.
0: A trošku si to načela, ale k čemu všemu je možné to bohatství skryté v korpusu používat?
1: Asi nedokážu vyjmenovat úplně všechno, ale můžete ho používat jako běžný slovník, můžete ho používat jako pravopisnou příručku. To jsou ty pro mě primitivní způsoby užití, ale můžete ho používat třeba i takovým způsobem, když chcete zjistit, v jaké části regionu se používá jaké slovo. Když například, když si představím, řeknu slovo matička, Mamička, mm-hmm. tak v korpusu mám možnost si tahle dvě slova zadat parálně a nechat si zobrazit mapu, která mi okáže, v jakých částech republiky se tohle slovo používá mm-hmm. s jakým procentuálním zastoupením. Mm, to je třeba velmi zajímavé určitě. i třeba geografickým způsobem. Region, mm. Přesně
0: tak. Naši studenti často se potýkají s tím, že si nedovalu představit, kde se jaká čeština mm. používá. používá. Takže to by jim například mohlo pomoct.
1: Taky jsem řekla, že korpus můžeme používat při studiu cizích jazyků. Mm-hmm. Existuje takzvaný paralelní korpus, ve kterém jsou navstupována díla české literatury, která byla přeložena do světových mm-hmm. jazyků a naopak světová literatura, která byla přeložena do češtiny. Mm-hmm. No a já v tom můžu vyhledávat. To znamená, když si zadám třeba to slovo mamička, tak se podívám v korpusu, jak se přeloží do angličtiny, francouzštiny, němčiny. Mm-hmm. Všechny jazyky klidně najednou jednou. V
0: tom příslušném kódu. To znamená, on pozná, že to není neutrální slovní zásoba, ale je nějakým způsobem zabarvená.
1: A taky si můžu zobrazit kontext. To znamená, že si můžu zobrazit i věty, ve kterých to slovo je použito, což samozřejmě při studiu jazyku je velmi důležité. Ano.
0: Je taky pravda, že je propojen s internetovou jazykovou příručkou, takže kdokoliv si vyhledává vyloženě pravopisné jevy, a má dostatek času anebo dostatek chuti, může se přímo prokliknout do korpusu, kde je právě vidět například, v jakém množství se třeba dané slovo používá. Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. No, tak mluvíme o češtině. O češtině, která nikdy neexistuje sama je v kontextu dalších jazyků. A může vystupovat čeština, ač pro nás rodilé mluvčí, je to zvláštní představa, jako nemateřský jazyk. Je čeština těžká?
1: <laughs> tak tu otázku jsem nečekala. Vím, <laughs> vím, vím, vím no.
0: Ale ptají se na to, že?
1: Ano, na to se ptá, vlastně každý like se zeptá, jak těžký bude ten jazyk, který hmm. se budu učit. Hmm. Ano, asi existují jazyky, které jsou lehké a které jsou opravdu těžké, ale hodně záleží na tom, jaký jazyk už umíme. To znamená, když se já jako Čech budu učit polštinu, tak řeknu, že polština je pro mě lehký jazyk. Když se polštinu bude učit Číňan, tak to bude velmi těžký jazyk. Protože já vždycky to studentům ukazuju na množinách a na podmnožinách. Jestliže mám dvě množiny, které si představím jako český jazyk a polský jazyk, tak mě zajímá, do jaké míry se tyhle dva jazyky protínají, co mají společného a co nápak společného nemají. Mm-hmm. Jestliže ty dva jazyky nemají styčné body, tak je pro nás samozřejmě velmi obtížné se obvykle ten jazyk učit, protože na to nejsme kognitivně připraveni. Mm-hmm. Nejsme připraveni na pět větnamských tónů. Že jo? Nejsme mm-hmm. připraveni je slyšet, nejsme připraveni s nimi zacházet a stejně tak oni nejsou připraveni na naše rády, a no nebo RL ale taky, ale třeba i na naše pády, mm-hmm. které jsou v koncovce, které jsou velmi těžko slyšitelné i pro cizince, mm-hmm. i pro počítač. Když mm-hmm. pustíme počítačovou analýzu koncovek na mluvené češtině, tak není tak úplně úspěšná, protože ty koncovky vyslovujeme tak nezřetelně, že prostě počítač nedokáže potom dobře analyzovat a natož prostě člověk, pro kterého to je ještě obtížnější.
0: Ani lidi nedokážou už někdy rozpoznat, kdy Čech říká A nebo E na konci, že? Tak to je pravda. My jsme se všichni učili češtinu minimálně na základní škole, někteří další i dál, ale máme tedy určitou představu, jak se učit češtinu a jak se učí čeština. Ale to je asi jiné, než kdyby to nebyl náš mateřský jazyk. Dá se říct, v čem jsou základní rozdíly, když vyučujeme češtinu Čecha, a když vyučujeme češtinu, nechci říkat nečecha, protože oni někteří Češi jsou, jako občanstvím. Ale toho, čí to není materský jazyk.
1: Já mám tady zase připravenou... Takovou metaforu, protože učím lektory češtiny jako cizího jazyka. A já jim říkám, že když se učí cizí jazyk, tak se na něj dívají zvenku. A prostě musí se ho vlastně celý naučit, nebo někdy jim říkám, že se na něj dívají z žabího pohledu. To znamená, ten jazyk se na ně valí, oni ho prostě celý nedokážou obsáhnout a musí prostě postupně, to, co je nejblíž, tak se musí snažit osvojit. Když to, když se učíme ten materský jazyk, tak jsme prostě přímo v něm ten jazyk je všude okolo nás a to je obrovská výhoda samozřejmě. My jsme si ho už nějak zažili. My jsme vlastně. si ho zažili, my ho de facto vlastně v mozku máme obsažený a při výuce na základní škole už jen analyzujeme. A popisujeme. A popisujeme, to není nic jiného a to osvojení a analýza jsou prostě dva úplně jiné neurální procesy.
0: Ano. Tím, jak se společnost kosmopolitizuje a hmm. i v České republice, tak těchto lidí, kteří jsou nerodilými mluvčími Čechy, asi přibývá. Bude to znamenat něco, anebo už možná znamená to něco pro vyučování češtině třeba na základních školách?
1: Myslíš jako mateřského jazyka nebo právě no, i toho cizího? No
0: právě, to je otázka, protože zatím asi když bych to vzal zjednodušeně, tak většina dětí na základních školách byla v tom jazyce, jak by mm-hmm. si říkala. A teď bych řekl, že přibývá těch, které jsou na tých že základních školách, ale nejsou Rodiči mm-hmm. mají rodiče, kteří doma mluví romsky nebo, mm-hmm. nebo větnamsky, mm-hmm. ukrajinsky, rusky. Tak jestli se to bude muset nějak promítat, protože přece ty dvě děti spolu chodí do stejné třídy a nedovedu si představit, že by jeden se učil češtinu tak a druhý onak, nebo ano?
1: Ta otázka je složitá tahle. Neexistuje na to úplně triviální odpověď. Jestliže dítě přijde na základní školu, tak už v současné době, myslím jen jazyčné dítě, tak už v současné době máme nastavené nějaké mechanizmy, kdy to dítě může absolvovat v určité období, kdy češtinu se neučí společně s dalšími žáky, ale prostě absolvuje ji nějakým individuálním způsobem nebo odděleným způsobem a do té výuky češtiny jako mateřského jazyka se postupně zařazuje. Myslím si, že. To je i v současná situace s ukrajinskými žáky, že většina škol byla schopná zřídit speciální třídy, ve kterých se tyhle děti učí odděleně, učí se základní slovní zásobu, učí se ten jazyk právě jako cizí jazyk. A protože třeba čeština a ukrajinština jsou blízké jazyky, tak dává smysl, aby byly zároveň i přiřazovány do určitých tříd, které, kde se v tom vyučování nebazíruje tolik na jazyku, to znamená třeba do matematiky, do fyziky, do chemie, kde se vlastně pracuje jiným způsobem než pouze jazykově. A protože samozřejmě ukrajinština a čeština jsou velmi blízké jazyky, tak všichni doufají, že vlastně s tím stykem s prostředí, vlastně dojde k té přirozené akvizici, což v v ideálních případech dojde.
0: A zvlášť u mladých mozků. A zvlášť u u mladých plastických mozků, tak určitě. No ale děti jsou samozřejmě důležitou skupinou. Já jsem si to vybral, protože jsme na pedagogické fakultě a vždycky tyhle směry nějakým způsobem se snažíme zmínit, ale nejsou to jenom děti, kdo se potřebuje naučit češtinu, když sem přijde. A Vím, že se podílíš na tvorbě těch standardů, podle kterých lidi musí ovládat češtinu, když chtějí tady žít, pracovat, ale nejsou původem Češi. Můžeš říct, kterých skupin lidí se to nejvíc týká a třeba kterých cizinců je nejvíc teď? Když teda pomineme Ukrajinu. I,
1: I předtím to bylo tak, že ta největší skupina jinojazyčních mluvčích, která sem přichází, byla ukrajinská jazyková skupina. Mm-hmm. Jinak samozřejmě to jsou rusové, jsou to větnamci, ty další skupiny jsou více méně marginální oproti mm-hmm. těmto, těmto třem dominantním. Ty skupiny jsou jiné. Samozřejmě naučit se jazyk pro Ukrajince právě protože má jako velký styčný průnik s češtinou, tak není tak obtížné, zatímco pro většinu to je skoro nemožné a taky tam je velký odlišný kulturní přístup. Mm-hmm. V okamžiku, kdy sem přichází ukrajinští mluvčí nebo ruskojazyční, tak uh, oni mají chuť a zájem se nějakým způsobem integrovat do té majoritní společnosti, protože vědí, že je to dosažitelný cíl, že je možné, aby něčeho takového dosáhli. Na druhou stranu oni nechodí moc do kurzů, právě protože velmi brzy dokážou dobře rozumět. Tak mají pocit, že je to otázka, kterou dokážou zvládnout sami. A proto se vlastně snaží učit sami, což na té výsledné podobě jazyka je samozřejmě vidět. To znamená, pokud se učíte pouze tou akvizicí, tím odposlechem, tak se učíte jen ten jazyk té skupiny, ve které se. Pohybujete a velmi pravděpodobně jej nedokážete ovládnout dobře, protože vás nikdo nekoriguje.
0: Je to taky možná souvisí trošku, mám dojem, že Pavel Eisner v Chrámu a tvrzi říkal, že je to vlastně nevýhoda, když se slovan učí jiný slovanský jazyk, protože právě příliš hřeší na tu společnou množinu, na tu mm. podmnožinu, je to, kterou má pře- Je to přesně tak.
1: Na druhou stranu pro ty větnamské rodilé mluvčí je to velmi obtížné, protože samozřejmě tam mnoho styčných budů neexistuje. Jo, jako, ne, ne, existují. Existují jo. překvapivě, jo, ale právě třeba až na té syntaktické úrovni, na té, na té mm. základní jsou úplně minimální. A navíc tahle skupina se samozřejmě neintegruje. Tahle mm. skupina jako velmi silně Vytvářil. přináleží ke své komunitě, má v ní velmi silnou podporu a vlastně existuje v té komunitě a vlastně až teprve většinou přes tu druhou generaci.
0: Ta motivace je nízká, tedy no, učit se. Je velmi nízká. Je. No ale přesto ta znalost češtiny se potom prokazuje nějakými zkouškami. Musí, že? Musí. Tak musí. mě by zajímalo, jaké jsou to zkoušky a, co je důležité, asi, jestli se to týká všech těch mužů, jestli každý musí na tu zkoušku, nebo kdo musí na tu zkoušku jít.
1: No, na tu zkoušku musí jít každý, kdo chce získat povolení k trvalému pobytu. Aha,
0: takže musí. Mm. Takže mm. musí.
1: Mm. A potom samozřejmě každý, kdo chce získat občanství. Tady patříme mezi země, které vlastně vyžadují tuhle zkoušku Momentálně se pro trvalý pobyt vyžaduje takzvaná úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což už není v češtině úplně jednoduchá úroveň. Je to úroveň, kde už se nemůžete naučit jenom fráze, které odpovídáte nebo se naučíte odpovídat na nějaké otázky, nějaké reakce, ale je to úroveň, ve které už prostě musíte zvládnout základní gramatiku. To znamená v češtině samozřejmě skloňování časování, ne všech sloves, ne úplně všechna paradigmata, ale je to poměrně morfologicky už složitá úroveň v češtině mm-hmm. a tam samozřejmě už pro větnamské mluvčí to znamená, že tam musí věnovat intenzivní úsilí tomu, aby tuhle zkoušku zvládli a jednička pro ně byla obtížná. No no a to pro... je tedy ještě složitější. Ano, ano. Pro ty ukrajinské rodilé mluvčí, to je úroveň, která je adekvátní a kterou při nějaké snaze mohou dosáhnout. Není nepřekonatelná.
0: Jak bývají úspěšní? Vedou se nějaké statistiky o tom?
1: Vedou. Já aktuálně u nich nemám úplně přehledy, protože teď v tom týmu nepracuju, ale je to vlastně z každé zkoušky se provádí statistika úspěšnosti, a na závěru roku se musí vyhodnocovat celková úspěšnost té zkoušky.
0: To znamená, teď, abychom to objasnili, protože je to obestřeno celou řadou mítů, mm. ne mítů, ale mítů, když jsem západní cizinec, to znamená francouz, angličan, američan a chtěl bych trvalý pobyt, budu taky muset skládat zkoušku, čili netýká se to pouze těch, takzvaných východních cizinců, kteří k nám přicházejí. Pro
1: trvalý pobyt nemusí ti vlastně státy, které patří do Evropské unie, tak nemusí aha. tuhle zkoušku mm. skládat, protože mají automaticky garantovanou možnost trvalého pobytu Čili, v rámci aha. všech zemí Čili Evropské to by se týkalo unie. občanství. Tak, to by se týkalo až občanství. Pokud by ten člověk chtěl získat občanství, tak by musel skládat zkoušku pro občanství.
0: Tak to je poměrně teda vlastně náročné.
1: To je poměrně náročné, ale na druhou stranu lidé, kteří tady chtějí pracovat vlastně z Evropské unie, kteří tady chtějí i dlouhodobě žít a nevyžadují přímo občanství, tak mají tu možnost velmi dobrou.
0: A je to spojeno také přísněji s nějakými profesemi? Třeba slyšel jsem, že lékaři to mají přísnější.
1: Ta zkouška je nastavená úplně pro všechny uchazeče stejným způsobem. To znamená, i když budu pomocná síla v kuchyni nebo i když budu lékař, tak skládám jednu zkoušku, ta je prostě normalizovaná úplně pro všechny stejně. Na druhou stranu možná, když se ptáš pro vstupy na vysoké školy, kam se vlastně hlásí i zahraniční medici k nám, Tak právě tam ta hranice je nastavená poměrně přísněji. Většinou vysoké školy vyžadují úroveň B1, pokud člověk chce studovat v češtině ze zahraničí na české vysoké škole. Na těch školách lékařských se dohodli rektori, že to bude úroveň B2. Uhum. Právě proto, aby ten anamnestický pohovor mohl probíhat uhum. Uhum. s veškerým porozuměním, což na, B, na té úrovni B1 nemusí být zaručeno.
0: Uhum. A to se míní ale jak porozumění, tak i používání. Tak i
1: produkce. Uhum. Uhum.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu podcastu. Čeština je živý jazyk, takže se nějakým způsobem vyvíjí. Mění se nějakým způsobem i ty standardy na ty mění, zkoušky, mění. v čem jako, se to ne jako
1: Nemění se přímo, nemění se standardy, takhle to nemůžeme říct, ale mění se ta samotná zkouška. To hmm. znamená, pro. Každou aktuálně probíhající musí existovat x verzí právě proto, aby byly neodhadnutelné, aby člověk nemohl vlastně nějakým způsobem získat, jaké budou úlohy v té zkoušce. Mm-hmm. Ale samozřejmě po určité době i ta zkouška vlastně vyprší. A je nutné vlastně psát ty nové testy. Aha, čili
0: se to musí opakovat, musí si to opakovat. po jak to době?
1: Ne, teď já myslím jako z hlediska Aha, toho testu, jo, ne z hlediska Ne uchazečů. Mm, jo, mm, tam mm. samozřejmě, když tu zkoušku získají, tak ji získali jednou provždy.
0: No tak ale jsou, myslím, nějaké jazykové zkoušky cizích jazyků z hlediska češtiny, třeba angličtina, které se musí opakovat, ne? Svého času Tefl třeba se musel obnovit. No obnovovat. To jo,
1: ale ty zkoušky pro trvalý pobyt a občanství jsou zkoušky, které prostě, pokud jednou uchazeč složí, uh-huh. tak ji složil.
0: Uh-huh. Kdo rozhoduje o tom, co je předmětem zkoušky? <laughs>
1: <laughs> to je zase samozřejmě velmi náročné. To je komisionální zkouška, která se uh, minimálně tři roky připravuje a podílejí se na ní jazykoví experti, podílejí se na tom procesu zástupci ministerstva vnitra. No, to je jako zkouška, která je opravdu velmi přísně hlídaná, takže vždycky tam musí být nějaký uh, garant z Národního institutu pro vzdělávání z ministerstva vnitra, jazykoví hmm. experti. No. Hmm.
0: V souvislosti s tou obrovskou přílivovou vlnou uprchlíků z Ukrajiny se vznášely otázky. Jestli tady zůstanou dlouhodobě ti uprchlíci a jak dlouho, jak se díváš na to, měli by se učit češtinu bez ohledu na to, jak dlouho tady plánují, že zůstanou?
1: Já spíš myslím, že oni by měli vědět, jestli chtějí. Že tohle je otázka, která nejde, nebo možná jde, ale myslím si, že není úplně rozumné jí rozhodovat direktivně, ale že bychom mm-hmm. je měli velmi motivovat k tomu, aby do nějakých kurzů chodit chtěli. Jo? Mm-hmm, A, mm. Samozřejmě pro ně je v okamžiku, kdy umějí alespoň nějaké základy jazyka, tak ta společnost je vnímá vstřícně, vstřícněji se k ním staví, než k lidem, kteří tady zůstávají, aniž by se pokusili o nějaké zvládnutí jazyka. Myslím si, že tohle zase funguje celosvětově. Pokud cizinec naznačuje, že se pokouší nějakým způsobem zařadit do té komunity, nebo i když to bude na turistické úrovni, když někam mm, přijedeš mm. a ukazuješ, že se snažíš zvládnout jazyk země, do které si přijel. Zdravit. Přesně tak. No. Tak vždycky to, ta rodilá strana chápe jako vlastně krok, jako ukázání toho, že si jich váží ti dobré vůle. tak Dobré vůle. Já si myslím,
0: vůle. že Češi tohle vnímají velmi pozitivně.
1: Ano, určitě. No. Jo. Ale myslím, že to t- k tomu tady dochází, že ta ukrajinská mm. vlna, která sem přichází, přesně ukazuje to, že i když nevědí, jak tady budou dlouho, mm. tak se snaží zvládnout. Hledají kurzy, hledají jazykovou pomoc, a snaží se vlastně ukázat tuhle vstřícnost.
0: Pojďme se na to podívat ještě trošku z praktického hlediska. Kdo může učit češtinu jako cizí jazyk? Mám tím na mysli jako pod otázku, může to dělat každý, kdo má aprobaci čeština?
1: No, já to položím ještě dál. Může to dělat každý, kdo umí česky?
0: No, to, tak až sobecnit jsem to já, já myslím, Jsou že ty to je... případy. Vím, že takhle, takovou tou nápodobou, že se lidé učí, ale myslím tím na té odborné nebo odbornější úrovni.
1: Já myslím, že to je jeden z mýtů, který existuje. že Pokud chci učit svůj materský jazyk, tak to vždycky dokážu. Mm-hmm. Myslím, že se jednoznačně ukazuje, že to není pravda, a víme to samozřejmě dlouho. Pokud bych měla nějaké pokročilejší studenty, tak do nich nikdy nedám lektora, který vlastně není specialista. Protože by se velmi rychle ukázalo, že neví, jak studentům vysvětlit, proč zrovna tyhle koncovky, proč zrovna tyhle předložky, proč zrovna tyhle vazby. Protože my je samozřejmě umíme používat, ale nevíme proč. Mm-hmm. My nevíme, proč je najednou na nevíme, když se řekne základní, třeba pes bez psa, mm-hmm. tak ví like, proč to E tam najednou není. Ví, kdy tam není? A to je samozřejmě něco, na co se cizinec velmi rychle zeptá, protože to je frekventovaný, je v češtině a rodilý mluvčí to nebude vědět. A nebo i když se zeptám třeba našich studentů, moje oblíbená otázka v syntaxi je, kam klademe příkloná reflexiva? říklo mm. na částice. Mm. To neví nikdo. A samozřejmě to umí dobře používat. Mm-hmm, mm-hmm. Ale neví, v, kam vmluveni. dáváme sesi. Mm-hmm. Netuší to samozřejmě. No. A to ten cizinec potřebuje velmi rychle zjistit. A potřebuje v tom vlastně pilovat a hlídat, protože to je obtížný.
0: Ano, protože on to nemá té genetické mm-hmm. informaci, kdežto my jsme k tomu takto přišli. Teď se hodně mluví o tom, že se mění výuka na základních, na středních školách a tak dále. Čeština jako cizí jazyk se u nás vyučuje už poměrně dlouho. Vím to, protože jsem ji před 25 lety také vyučoval v letních kurzech. A je tam taky ta snaha měnit učebnice, měnit přístupy k této výuce?
1: No rozhodně. Samozřejmě, já myslím, že když řeknu Komenského a vlastně jeho přístupy k výuce jazyků, tak od té doby metody prošly mnohými kotrmelci. Někdy se vrátili zase zpátky, někdy se zkoušely nové cesty. Samozřejmě se neustále zkouší, jak vyučovat cizí jazyk, aby to bylo efektivní, protože naučit se cizí jazyk je nesmírně obtížné, to každý z nás ví. A pod dobrým vedením a pod metodou, která vyhovuje, je to vždycky snažitelné. Než když je to pokus omyl, takže ano, na tom se pracuje neustále.
0: Dá se zvládnout výuka cizího jazyku, obecně cizího jazyka, ale i češtiny jako cizího jazyka bez toho pověstného biflování a drilování.
1: No, čeština trošku nedá, nebo myslím si, že nedá. Když vidím naše studenty v Ústavu bohemistických studií, tak ty, kteří přicházejí a jsou schopni se učit z paměti a jsou schopni memorovat, tak mají ten začátek usnadněný, protože s českými paradigmaty není možné udělat nic jiného, než s těmi latinskými, čili naučit se je z paměti a potom je začít komunikačně používat. Pokud se budete učit češtinu jenom komunikačním způsobem, poslechem, tak zjistíte, že to má své limity a že to ponoření do jazyka je samozřejmě nesmírně důležité, ale že se pomocí něj nedá naučit vše. Musel mm-hmm, by ten člověk mm-hmm. být jako nesmírně talentovaný, aby něco takového dokázal.
0: A nebo by potřeboval nesmírně dlouhý čas a střídat se. Mm, ani to si nemyslím. Ne? Jako
1: k, tam dochází k určitému ustrnutí vnímavosti mm-hmm, k mm-hmm. jazyku a ten člověk potom se zakonzervuje. Zafixuje si své mm-hmm, chyby. Zafixuje si své chyby, přesně mm-hmm, tak. Mm-hmm. tom se opravdu říká fosilizace. Mm-hmm. A... On si prostě zafixuje, co už se naučil, s čím si vystačí a už není vnímavý vůči tomu ostatnímu a nedokáže se sám posunout dál.
0: Čili to je asi pro obecně platí pro výuku cizích jazyků. Dá se asi předpokládat, že lidí, kteří budou vyžadovat výuku češtině jako cizímu jazyku, bude přibývat, budeme schopni mít i tolik učitelů.
1: Tak teď se ukazuje, že je nemáme. (laughs) Teď během týdne vyřizuji X žádosti, jestli nemám kontakt na lektora, na lektory, kteří by mohli pomoct a tak dále. Mm-hmm. A to se samozřejmě uklidní, ale jinak pro mě podle mého dlouhodobého názoru by učitelé, kteří vycházejí z pedagogických fakult jazykových, měli mít nějaké povědomí o tom, jak se vyučuje cizí jazyk obecně. A nejenom ti jazykový, i ti nejazykoví by měli hmm. mít ve svém vybavení přístup k jazyčnému žáku.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Tak já bych se klidně ptali ještě dál, ale čas je nemilostrdný, skoro nám už vypršel. Čili, mám poslední otázku. Proč je tak důležité, aby obyvatelé Česka ať už se narodili nebo nenarodili tady, ať už je čeština jejich mateřtinou nebo není, učili česky a aby skutečně česky i uměli.
1: No, Jestliže chceme žít společně, tak se potřebujeme nějakým způsobem domluvit. A samozřejmě o úplně základních věcech se dokážeme domluvit i bez slov. Jenom prostě tím fyzickým kontaktem sdílením prostoru ale domnívám se, že pokud si chceme lépe rozumět, pokud chceme sdílet to, co je uvnitř nás, to, o čem přemýšlíme, to, co prožíváme, to, co nás trápí, tak je to vždycky jednodušší, pokud sdílíme jazyk, který dobře ovládáme a i jako Češi, který ovládáme v těch niancích, protože to nám samozřejmě vždycky umožní lepší porozumění.
0: Moc děkuju, že jsi nám věnovala svůj čas. Sváťo, přeju ti hodně pozitivně motivovaných zájemců o výuku češtiny jako nemateřského jazyka a hodně kreativních nápadů, ať už se pustíš do jakékoliv lingvistické či nelingvistické sféry.
1: Já moc děkuji a přeju všem posluchačům, aby se dobře rozuměli, a to i v češtině, ale i dalších cizích jazycích.
0: Dnešní podcast končí. Věřím, že jste si ho užili a že jste se, jako obvykle, něco nového dověděli a naučili. Karlu IV. se přisuzuje okřídlené křídlené řečení. kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, ať už to řekl kdokoliv, měl pravdu. Ovšem, ani Karel IV. ani jakýkoliv jiný učený člověk tím určitě nemyslel, že jazyk mateřský mezi takové jejichž znalost z nás dělá lepší lidi nepatří. Věnujte mu prosím náležitou péči a pozornost a užívejte si jeho psanou i mluvenou podobu. Tu třeba při poslechu dnešního a dalších dílů podcastu. Najdete nás na webu fakulty, na jejich sítích a v podcastových aplikacích. Na další setkání se těší a za celý tým podcastu vás zdraví Alex Rerich.